0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 172. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Thema Amazon als Nahversorger beschäftigen und ein bisschen über die Amazon Fresh Pickups und Amazon Go und ein paar andere Sachen sprechen. Du hast da ja in Seattle vor Ort dir das mal alles angeschaut, aber zunächst ein paar Worte zu unserem heutigen Werbepartner. Das Unternehmen rund um das Thema Schlaf. Kaspar stellt die ideale Matratze für alle her und schickt sie direkt an ihre Kunden, ganz ohne Umwege und ohne überzogene Kosten. Die preisgekrönte Schlafoberfläche der Matratze bei Kaspar wurde vom hauseigenen Expertenteam entwickelt und designt. Und geliefert wird sie in einer kleinen praktischen Box, bei der man erstmal denkt, da ist nie im Leben eine Matratze drin. Aber es kommt noch besser. Passend zur Matratze gibt es ein reaktives, doppelschichtiges Kissen und extrem weiche, atmungsaktive Bettwäsche. Für die Matratze hat das Casper Ingenieurs Design Team tausende von Stunden damit verbracht, um die Matratze, die Casper Matratze genau richtig zu entwickeln. Die Matratze vereint ein federndes Latex und stützende memory also verschiedene Schichten, zu einer Schlafoberfläche, die nie zu hart und nicht zu weich ist. Und mal genau richtig und die mit ihrem atmungsaktiven Design darüber hinaus für eine konstant angenehme Temperatur sorgt. Die kleinste Casper matratze bekommt man bereits für 450 Euro und die große 180 x 200 cm für 800 Euro. Das Beste aber natürlich, der Kauf einer Casper matratze absolut risikofrei. Lieferung und Rückgabe sind kostenlos und die Matratze kann 100 Nächte also drei Monate lang Probe geschlafen werden. Sollte man danach nicht zufrieden sein, holt Casper sie einfach kostenfrei wieder ab und man bekommt sein Geld zurück. Mit dem Promocode Exchanges gibt es 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze auf Kasper.com. Ja, du warst sensiert und hast dir das mal alles mal genau angeschaut, was sie da, was sie da aufgebaut haben und wo sie sich da eingenistet haben. Äh, wo, womit wollen wir denn anfangen mit den Amazon Fresh Pickups?
1: Können wir, weil das die neuesten sind. Ja, alle pilgern nach Seattle. Deswegen muss ja. ich, ich bin ja schon spät dran eigentlich. Aber das war das Gute war, dass die Pickups neu eröffnet waren. Also insofern gab es einen neuen ja. Anlass, was was noch nicht so viele dann gesehen haben. Darum geht es aber eigentlich auch nicht. Also ist halt jetzt spannend, finde ich, weil jetzt auch im Stadtbild Amazon deutlicher wird. Es hilft ja nichts, wenn man zu Amazon fährt und man sieht nur die Zentrale und weiß aber alles, ist ist online aktiv. Und ich glaube jetzt, oder was mir so ein bisschen klar geworden ist in dem, bei dem Besuch, ein paar mehrere Dinge. Also A, Settel als Stadt können wir vielleicht auch noch eingehen, wirklich als, als Hightech-Metropole, die ich so nicht wahrgenommen habe, aber mit Microsoft, Amazon und, und anderen ähm, ist das wirklich äh, erstaunlich. Ähm, und natürlich dann Amazon, was die bauen, prägt das und aber der, der wichtigste Punkt ähm, der mir klar geworden ist ähm, wirklich dieses nahversorger Thema und ich nenne es jetzt mal bewusst so weil vieles oftmals behandelt wir das ja im im Food Bereich Fresh Bereich hm. und dann geht es immer darum wie bringen wir die Online Super die Supermärkte online und und wie machen wir das und aber Amazon tickt ja anders und ich würde es deswegen mal bewusst sagen ähm, sie streben Nahversorgungsthemen an und zwar nicht nur selber sondern auch mit Prime Now in Marktplatzkontexten auch das Gefühl, auch das Pickup ist äh, tendenziell marktplatzfähig, sage ich jetzt mal. Das heißt, da könnten im Prinzip auch andere äh, sich anschließen. Und das ist ja mein, mein, mein generelles Gefühl bei Amazon, äh, dass die eigentlich jetzt nur mehr marktplatzfähige äh, Unternehmen starten. Ja. Und die Pickups waren insofern spannend, weil die wirklich komplett konträr sind, also in, in jeglicher Beziehung. Also einer liegt im Norden, andere liegt im Süden, einer liegt irgendwie schön an einer, an einer Ausfallstraße, andere liegt irgendwie in einem Gewerbegebiet, wo man das Gefühl hat, da ist nichts. Das eine ist wirklich neu äh, etabliert worden als, als als schöner, moderner Service, das andere ist irgendwie eingebettet ein ehemaliges Sears-Kaufhaus, hm. ähm, Office Now war vorher noch drin, also der, andererseits aber wieder direkt an der Starbucks-Zentrale. Das hat mir habe ich auch Beitrag geschrieben, am meisten Rätsel aufgegeben. Also das ist zwar ein, äh, tendenziell eine, eine, eine vergleichsweise riesige Halle dann, wo Ware gelagert werden kann, aber das, das Gesamtkonstrukt mit einem getrennten ähm, Drive-In-Bereich und Pick-Up-Bereich, also wo man im Prinzip durch den Regen marschieren muss, damit man die die Tüten und die Päckchen hinbekommt, ähm, das, das hat sich mir nicht so erschlossen, ähm, der, der, der Spannendere war jetzt, oder der, sagen wir mal, wie ja auch andere Händler und, und andere Lebensmittelhändler machen, der, der zielführendere war wirklich so der auf der, der wirklich auf der Ausfallstraße quasi, oder im, im auch Einkaufsviertel äh, liegt, wo man dann schon, und so im Viertel ist das tendenziell so organisiert, dass das wirklich so Richtung Norden dann wahrscheinlich der Weg ist, den die meisten nehmen. Und da kann man das sich schon abholen. Ich bin immer noch nicht ein Freund von Abholkonzepten, muss ich dazu sagen. Also das, das erschließt sich mir nicht, wenn ich schon online bestelle, warum ich dann doch noch mal hin muss und, 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 und das abholen soll. Also ich finde es jetzt nicht so die wahnsinnig kundenorientierte Variante. Ja,
0: ist ein Modell, das dem Händler entgegenkommt, nicht dem Kunden.
1: Ja, also man, man kann... Also, vor allem kommt es ihm deshalb entgegen, weil man dann auch natürlich äh, äh, geringere Warenkörbe äh, auch bestellen lassen kann und sich diese ganzen ja. Kosten nicht mehr, also, dass das kostenseitig besser aufgeht. Also, aber ich kann es mir vorstellen, als, dass man das noch dreht. Also das, das in Anführungszeichen Dumme oder was man jetzt noch nicht abschätzen konnte, ist halt, das war wirklich wenige Wochen gestartet und ist noch im Beta-Betrieb, äh, tendenziell nur Mitarbeiter, das heißt, es passiert ja auch nichts dann dort. Das Interessante oder Amüsante für mich war äh, wirklich, dass die Leute immer dastehen. Also sie stehen in ihrem Schürzchen vor dem vor dem Häuschen und tendenziell würden sie jemanden begrüßen, aber sie wissen ja, wenn jemand kommt, das heißt, sie haben immer ihre ihre, ihre, ihre äh, ähm, Pets. In, in der Hand und irgendwelche Listen, ähm, aber kommt niemand. Also Nachmittag war das jetzt, aber jetzt nicht unbedingt zu den Stoßzeiten, wenn man sagt jetzt irgendwie Feierabendverkehr oder oder so. Also das, das war noch ein bisschen das Irritierende, dass es halt dann so ein, so ein einsames Vergnügen ist da. Aber interessant ist dann schon, ähm, ja sich vorzustellen, was, was das sein soll oder sein kann. Wir haben jetzt zwar mit den, vielleicht machen wir kurz erstmal den, den Überblick, dann können wir später noch auf die einzelnen Themen eingehen. Ich fand das Pickup jetzt halt nur auch spannend, weil es das Neueste war und weil es so unterschiedliche Ansätze sind. Fasziniert hat mich am meisten Amazon Go, muss ich auch ehrlich sagen, weil das mir wirklich klar geworden ist, dass es ein reines Convenience-Store-Konzept ist und wirklich eingebettet, ist an der Zentrale und wenn man um die Zentrale rumgeht, sind unten diese ganzen Läden, wo man sich eben dann mittags äh, oder zum zum Frühstück wird bei dem wohl auch wichtiger. Zum, zum Frühstück sind seine Sandwiches und, und Kaffee und alles Mögliche besorgt. Also vom Starbucks bis zu ähm, kleineren, unabhängigen Läden. Und dann eben so ein Amazon Go. Und wenn man da zu Stoßzeiten guckt, dann ist es wirklich äh, ein Drama. Also lange Schlangen, teilweise schon so organisiert, äh, ähm, nur zum Abholen, äh, also, dass man gar nicht mehr rein muss in den Laden und 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 dass, dass es wirklich auf Schnelligkeit optimiert ist. Und das ist für mich auch das das Spannende, das sagen sie auch so. Und wenn, man's, wenn man dort ist, finde ich, sieht man auch diese ganzen Marken, die, die sie reserviert haben, machen die viel mehr Sinn. Also in Richtung schnell rein, schnell raus, irgendwie garantiert ja. keine Warteschlangen und und all diese, diese Themen. Das muss man sich aber wirklich vorstellen, das ist ein Convenience-Store. Also das hat für mich nichts mit... Lebensmittel zu tun oder wie revolutioniere ich jetzt den Supermarkt im klassischen Sinne, das, das muss man sich vorstellen wie in den Rewe2Go oder in in den Hauptbahnhöfen, ähm, also wo, wo, wo es wirklich um die schnelle ja. Lieferung von frischen aber schnell verzehrbaren Produkten geht.
0: Aber dann stellt sich ja schon die Frage, warum macht ausgerechnet Amazon das, also wie passt das in den Rest des Amazon-Universums rein?
1: Naja, wenn man jetzt Nahversorger sehr weit ja sieht und sagt ich, ich, ich muss einfach für die Leute mit mit Essen und äh, in der Mittagspause ähm, versorgen und und auch für für Dinner und für Abendessen und das ist nämlich das Interessante ich habe jetzt auch ich habe im Beitrag eher Fragen geschrieben äh, ähm, warum haben die den brennen den ganzen Tag die Küche äh, in der Küche das Licht also auch am Wochenende und immer ähm, und die Küche ist nach außen gedreht also hm. man, man, das ist ganz interessant hatte ich so nicht präsent hatte ich auf den Videos auch nicht so gesehen wahrscheinlich auch rechnet man nicht damit, dass man durch Schaufenster quasi in die Küche guckt und nicht in den Laden. Das heißt, da ist Licht, da arbeiten die Leute, da ist auch der, der die Pausenecke, wo man dann die Leute sitzen sieht und da ist durchgehend Betrieb und dann habe ich gesehen, sie haben ja jetzt das auch das Amazon Daily Dish, nennt sich das. Die haben das letzten Juni gestartet. Im Grunde Restaurantservice und und auch, auch so ein Service. in die Richtung gehen sie ja auch. Und das Spannende fand ich jetzt auch wieder Markenregistrierungen dabei, dass Amazon auch seine eigenen Meals und und Kreationen ähm, baut und ja. und und ja. damit arbeitet. Also ich, ich würde jetzt mal spekulieren, das ist diese Mischung aus frische Bereich, wo sie sich Kompetenz aufbauen, mit, im klassischen Bereich würde man es Eigenmarken nennen, äh, mit eigenen Produkten, eigenen Kreationen und Nahversorgung als Thema. Und ich meine, technologisch ist es ja absolut schon spannend. Also das ist halt jetzt mal ein Case, wo man im Prinzip so ein so ein Selbstbedienungskonzept, ähm, wo man nicht mehr abkassieren muss, ähm, gut testen kann. Das würde ich jetzt schon mal. Du hast es in der letzten Ausgabe ja sehr schön spekuliert. Das kann man ja auch für alle anderen möglichen Möglichkeiten ähm, nutzen, selbst im Lager dann irgendwelche ähm, Prozesse einfacher zu gestalten. Also insofern sehe ich das als, als mehrfach als schönen Testcase. Aber ich habe das Gefühl dass das Amazon das ganze Thema frische Nahversorgung, also alles, was in, der, in dem Bereich hingeht, wie bekomme ich möglichst viele Kundenkontakte, ähm, dass sie darauf bauen, in dieser, dieser Prime-Welt natürlich, das ist ja alles alles eingebettet in, in, in Prime, da musst du erstmal dabei sein, momentan ist es noch irrelevant, weil es ja die, tendenziell die Amazon-Mitarbeiter sind, die das nutzen. Also auch das war jetzt noch äh, Public-Private-Beta-Programm, weiß gar nicht, wie man es nennen soll, weil es ist ja öffentlich zugänglich, aber es steht ganz klar drauf, nur für die Mitarbeiter, bzw. für die, äh, Participants, Beta Participants. Vielleicht sind das jetzt schon, ist das schon jenseits der, 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 Mitarbeiter. Aber es ist immer noch sehr, sagen wir mal, betreutes Einkaufen. Also, du hast immer, immer die, die, die Leute mit den, also, A, Wachpersonal oder, oder, sagen wir, Leute, die das kontrollieren, wer da reingeht und in der Regel mit, mit, mit Laptop ähm, da. Das heißt, wenn was schief geht oder wenn halt die, die, die Bestellungen nicht so erfasst werden. Ähm, ich habe es mir leider nicht angeguckt, wirklich, wenn wirklich Hochbetrieb ist. Also ich habe immer, immer so zu Zeiten da, da gewesen, wo halt mal so der ein oder andere rein ist oder raus ist und dann macht das einen ganz ähm, kontrollierbaren Eindruck, dass man einfach auch gucken kann, ist, funktioniert das prozessseitig und hat der, wird er dann für das abgerechnet, was er auch tatsächlich drin hat. Mich fasziniert immer noch die, die, diesen Check-in Prozess, das finde ich mit das, das Faszinierendste, wenn man sich mal vorstellt, dass man, dass man im, im, sich anmeldet, wenn man in einen Laden reingeht. Das ja. ist ja das, das Konzept durch die Schleusen. Ist aber nicht wesentlich anders, finde ich dann wieder, also mich erinnert es an, an so ein paar Geschichten, also A, wie, wie man jetzt äh, U-Bahnen und Co., Benutzt, wo man ja auch eincheckt mit, ist gewohnt. Und auch dieses Foursquare-Prinzip, was, was ähnlich, das in der Generation zumindest propagiert hat, ist nur jetzt aus einer klassischen Handelsdenke, ist, finde ich, so total ungewöhnlich, wenn man jetzt in den, in den Laden reingeht und dann sich erstmal bekannt macht und dann eigentlich erst, erst loslegt. Also deswegen, das, das fasziniert auf so vielen Ebenen vielleicht auch als Einwurf
0: auch ganz interessant wenn du gerade Vorwurf als Analo, äh, foursquare als Analogie anführst äh, foursquare kann äh, nutzt die Check-in-Daten um sehr präzise äh, auch vorhersagen zu können wie wie ein Umsatz in in Läden zum Beispiel funktioniert oder zum Beispiel auch wie äh, ich glaube bei dem letzten iPhone konnten sie sehr genau voraussagen wie viele äh, Apple verkauft durch durch die Check-in-Daten und das ist dann auch nochmal interessant so was, so, ein, so ein Amazon bekommt ja dann mit so mit, mit diesen ganzen Ansätzen ja auch nochmal sehr viel präzisere Markteinblicke als, als sonst irgendjemand. Und je mehr sie Nahversorger sind, desto, desto näher an den 100 Prozent ist ja der Einblick in den eigenen äh, in, den, in den einzelnen Kunden dann. Und umso besser werden die Marktdaten dann, die sie haben und die sie dann wiederum nutzen können, um Sachen weiterzuentwickeln.
1: Also muss man so sehen, das ist, das ist ein sehr also positiv gesprochen personalisierter ähm, Service, negativ gesprochen natürlich bist du voll überwacht äh, mit dem was du machst, aber also bis bis hinein haben wir dann gedacht, äh, die können dann, dann richtig sagen, ja, warum kommt der jetzt heute Mittag nicht und holt sich sein Brötchen ab. Also so solche <lacht> solche Geschichten, also weil die können ja das sagt genau der, fragt
0: dann Alexa dann, äh, weil dann nach <lacht> was los ist.
1: Ja, ja genau, also was was können wir für dich tun? Bist du krank, können wir das liefern oder sonst irgendwas machen, weil weil das ist ja wirklich so, die, du du bekommst die Gewohnheiten dadurch auch mit genau. und du stellst ja dann fest, ob er jetzt mal was anderes nimmt oder ob er sehr variabel in in seinem Essverhalten ist oder, oder sehr klassisch. Also, es wird einem klar, wenn man das so, so sieht und sich mal vorstellt, ähm, meine gut, das ist jetzt, man kann es ein bisschen entschärfen, wenn man sagt, das ist jetzt eine Einkaufsalternative, die man hat. Aber das mal ein bisschen weiter gedacht, wie wird künftig quasi das, die Versorgung aussehen? Wie wird der Datenaustausch aussehen? Also darum geht schon auch. Aber wo du vorher angesprochen hast, auf der Shop Talk haben die auch ihren neuen Service vorgestellt, die ja auch so jetzt B2B-Lösungen anbieten, um, um Händler in Anführungszeichen zu unterstützen. Also sie versuchen immer noch ein Geschäftsmodell zu finden. Das heißt, die waren da groß auch mit Stand vertreten und haben das ähm, da auch, glaube ich, bekannt gegeben, dass sie, dass sie das ähm, Thema angehen. Aber halt jetzt als Zusatzservice und natürlich als, als Möglichkeit für den Händler das zu nutzen, das ist jetzt nicht so weitgehend wie wie Amazon das jetzt mit mit Go machen würde. Also das ist, ich finde, da lohnt sich auch, das, sich das mal gesehen zu haben. Ich finde, bei vielen Themen, das kann man sich gut vorstellen und und das passt dann schon. Und für Amazon Go gibt es zwar das Video, das zeigt, wie das innen funktioniert, Prozess und Regale und rein und raus und und automatisch erfassen und alles. Aber mir hat sehr geholfen, das zu sehen, wie das in die Umgebung eingebettet ist. Und das ist ja im Vergleich zu vielem, was Amazon macht, richtig schick gemacht. Also, das ist, will gleich noch drauf eingehen, auf was, was, was anderes, wo, wo mir das klar geworden ist, wie wenig schick Amazon normalerweise ist. Ja. Also, richtig schön integriert da in ihre, in ihr, ihr, ihr Office-Gebäude. Und das macht Lust. Das hat ein schickes Logo. Das hat ein vernünftiges Design. Das ist irgendwie rundum gut. Also, das ist zum Beispiel auch was, wenn ich jetzt sage, Apple Store hat so ein Modell vorgegeben, wie man Laden anders macht. Dann sage ich, okay, das ist jetzt schon mal ein Modell, wie man Convenience Store anders macht. Das ist zwar immer noch innen drin langweilig mit Regalen und und mit Türen oder ohne Türen, je nachdem, wie, wie frisch oder nicht frisch ist. Witzigerweise, ich bin, bin immer, mich erinnert das immer an, an London ist ja so zugepflastert mit diesem ganzen. Äh, ähm, Abholgeschichten, die, die im Grunde nichts hermachen, weil es sind immer nur ein paar wenige Regale, aber mhm. wenn man sich vorstellt, was da für ein Durchsatz ist, wie schnell das wieder aufgefüllt ist, wird, mittags und so, und da sieht man aber auch nochmal die, die Problematik und so ein bisschen ähnlich ähm, ist es da auch, vielleicht ist auch Amazon da prädestiniert, es gab jetzt auch so einen schönen ähm, Bericht, den glaube ich so Tim, sogar Tim O'Reilly oder andere ähm, geteilt haben. Amazon ist ja das einzige Unternehmen, das sich in der Stadt einnistet im ja. Zentrum. Alle anderen haben ja diese Campus-Modelle und 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 ihre Abschottung vom wahren Leben. Und vielleicht ist das der Grund, warum warum Amazon auch auf solche Ideen kommt. Also das ist wirklich eine Not in der Mittagspause und in mhm. also diesen kurzen Mittagspausen, das hinzubekommen. Und da finde ich, das war das Spannende ist ja in Seattle, dass man sowohl Amazon als auch Starbucks äh, gut verfolgen kann, was die so machen. Und dann versteht man auch, warum in in solchen Starbucksen, Backläden äh, auch dieses mobile Vorbestellen und Abholen funktioniert. Also die haben inzwischen wirklich schöne Bereiche, auch wo sie es dann ablegen können, wo du dann deine Vorbestellung bekommst und dann nur reingehst und wieder rausgehst. Ist so eine eine, eine andere Variante, ist jetzt eher so die die 1.0er oder die die 0.5er Variante. Ähm, aber da fragt man sich ja auch, warum muss das da sein. Und das ist wirklich der, der, der Schnelligkeit und der Hektik in der Mittagspause geschuldet. Und vor dem Hintergrund fand ich es dann eben auch nochmal ja. super spannend.
0: Da bekommt äh, Eat und Dogfood Dog Food nochmal eine ganz andere Dimension.
1: Ja. <lacht> das, ist, <lacht> ja, das, das muss man so sehen. Also ich würde jetzt nicht abschweifen, aber ich finde auch, auch ich würde gerne, es, Starbucks ist für mich genauso faszinierendes Unternehmen wie Amazon. Und ähm, wenn man zum Beispiel auch sieht, was, was die da alles an, an, an neueren Konzepten jetzt testen und auch zunehmend in den Food-Bereich reingehen, ähm, weil es eben diese eine andere Form von Convenience ist. Und ich bin immer hin und her gerissen, wenn ich so Hello Fresh und andere sehe, die auf einmal so eine Renaissance des Selberkochens und, und alles äh, bedienen, dann stelle ich aber trotzdem fest, das Segment ist sehr, sehr klein. Also das ist ja, das ist ja alles, die, diese, diese, diese Versorgung. Also ich, für mich ist es immer Gefühl so die, die, äh, die öffentlichen Kühlschränke und alles. Also dass du dir Dinge gar nicht mehr nach Hause gibt, nimmst, sondern quasi ja jederzeit in die Läden und 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 Verkaufsstellen gehst, wo man früher vielleicht noch einen, manche machen es immer noch, also ich möchte es nicht so verallgemeinern, aber große Einkäufe gemacht hat und wahnsinnig vorher geplant hat und vielleicht auch noch Feiertage überstehen musste oder sonst irgendwas, mit Familien ist das ja immer so ein, so ein Thema. Und 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 da wirklich so eine eine, eine schnelle Welt. Und, und vor dem Hintergrund finde ich das jetzt die Kür mal, Amazon Go, ich glaube auch, das gab ja auch den anderen Bericht, dass es insofern halt noch nicht ausgereift ist, dass es schon übertragbar ist und ausrollbar in andere Geschichten, weil es ist schon eine diffizile Geschichte. Also das ist schon, also dieses rein raus, wenn nur jeder das nimmt, was er will und, und wieder rausgeht, dann hast du das Problem nicht. Aber wenn du wirklich, also der, der typische Mensch eben überlegt, Guck mal wieder
0: rein. Ich frage mich vor allem auch, ne? Also es ist ja sowieso schon technologisch eine technologische Herausforderung, aber wenn es jetzt ein Konzept für die Stoßzeiten ist, dann ist es ja auch ein Konzept für die Zeiten, in denen besonders viel von der, von der Technologie verlangt wird. Also und, und dementsprechend sind die Herausforderungen auch.
1: Also das ist die Herausforderung und das muss auch gelöst werden. Ich glaube erst, wenn das gelöst ist, wirklich zu den Stoßzeiten das hinzubekommen, dann ist es auch reif für 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 alles mögliche andere. Aber dann ist es halt auch, dann ist genau den USB, den den Amazon ja auch angibt. Es ist Schnelligkeit, Schnelligkeit, fast, ja. fast, 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 Convenience, fast. Wir haben es, glaube ich, sie hatten da irgendwie so ein Label oder auch auch Marken reserviert. Also das 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 ist wirklich die das ist die Logik dahinter und das ist eigentlich auch das also mehr Fast als Convenience. Das, 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 das muss man sich vor Augen führen. Und ich glaube, deswegen ist auch jetzt hatte ich glaube ich auch geschrieben, Supermärkte müssen sich keine Sorgen machen um um, um Amazon Go. Ähm, dass das das wird das nicht ähm, ersetzen oder oder revolutionieren. Ich kann mir es auch für den Supermarkt großen Supermarkt nicht nicht wirklich gut vorstellen. Da sehe ich eher Prime Now und und meinetwegen auch die Pickup-Geschichten als als Thema, mit dem er sich befassen muss. Im Grunde mehr Prime Now. Also das, das ist für mich auch faszinierend, wenn ich sowohl Instacart als auch Prime Now verfolge in den großen US-Supermärkten. Ähm, dieses Einnisten und und wie sie sich einnisten. Ich habe ja bewusst auch den, da war allerdings in Los Angeles den den Supermarkt beschrieben, Sprouts ist ist, ist eine, also ähnlich wie, wie, wie Basic oder Basic, weiß gar nicht, wie, wie man das auf Deutsch ähm, ausspricht, die ähm, die einfach sehr auf gesunde, Öko-Bio-Waren äh, konzentrieren und damit halt ja eine, eine Fanbasis haben. Leute haben, die das, das eben hauptsächlich nutzen, was es gut macht, wenn, wenn dann eben nur in dem Laden gekauft wird und, und geliefert werden kann. Ähm, also ähnlich wie im Prinzip Instacart mit Whole Foods das, das, das macht. Und da, dann äh, ist es erstaunlich, wie das genutzt wird. Also das ist wirklich, ich habe im ersten Moment, habe ich gedacht, war ich am Samstagnachmittag, Dort und die haben ja wirklich so einen Nebenraum und, und da waren massig Tüten, massig Betrieb, Leute, die das genutzt haben. Bin aber an einem, unterm Wochentag, an einem Wochentag auch nochmal rein ähm, und war ähnlich. Also, das ist wirklich jetzt, das ist eher die, die, die reichere Los Angeles-Gegend und äh, ich glaube, da nutzt man auf, setzt man auf Bequemlichkeit. Da ist auch, äh, fasziniert mich ja auch total, dieses Yummy ist so ein lokaler. Bringdienst dort, der hat ein, zwei Läden, aber ähm, hat jetzt auch habe ich gesehen, neue neue Wagengeneration, das heißt, ähm, das funktioniert auch und das ist schon ähm, obwohl die alle 24 Stunden offen haben oder obwohl die alle ihre Parkgaragen haben und es super wirklich einfach machen den Leuten, ähm, das äh, ist da schon sehr im Kommen und was finde ich auch bei den US-Supermärkten nervt und vielleicht ist das auch ein Grund, die sind ja alle so elend groß. Also da, da marschierst du ja durch. Also wenn du in einen in Target oder, oder in, in so wirklich riesen Riesendinger reingehst, dann denke ich mir immer, ja, Walmart auch. Also Irrsinn. Ja. Das ist...
0: Andere Dimensionen, als man es als hierzulande gewöhnt ist.
1: Ja, und, und jetzt für die, für die bequemen Amerikaner. Also hm. da musst du, selbst wenn du gut bei Fuß bist, dann ist das eine echt eine ja bis du da jede Ecke mal <lacht> gegangen bist ist weiß nicht warum das 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 kommt einem auch so extrem vor also ich bin ja. normalerweise ein Freund großer Supermärkte und 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 weil es ein bisschen äh, bequemer ist und, 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 und man einfach Platz hat aber diese Dinge sind schon wirklich äh allein <lacht> da, da findet man empfindet man das schon als als service wenn einem die Lauferei jemand abnimmt Wobei, das ist jetzt momentan, finde ich, noch das Irritierende, wenn jetzt bei so einem Prime Niveau Sprouts drin ist oder auch, das war auch so ein in Seattle, wo ich Instacart auch, habe ich auch das, das Foto mit reingenommen habe, im Whole Foods, ich habe noch nie so einen riesen Whole Foods gesehen, wie dort, der auch so geräumig war. Whole Foods sind normalerweise immer sehr zusammengepfercht und, und enge Regale und äh, muss man sich eher so durchzwängen und das war so ein Riesenteil und, und Instacart vorher mit so einem kleinen Empfangsbereich richtig schön gemacht. Also das hat so, hat so, das ist dann schon wirklich so, wo man sich die nächste Generation vorstellt und finde auch momentan ist es so, passiert das so auf zwei Ebenen. Also es gibt das Neue schon, das Alte ist aber natürlich das Prägende und, und für mich ist jetzt die Frage, wie, wie wird, sich das, wird sich das umdrehen oder wird sich spezialisieren? Ähm, wie, wie wird das künftig aussehen, weil jetzt macht das prozessseitig zum Teil überhaupt noch gar keinen ja. Sinn. Also.
0: Ich finde ja, dass du da ein schönes Symbolfoto gemacht hast mit den zwei Prime Now Mitarbeitern, die verzweifelt vorm Joghurtregal stehen. Das fast schön zusammen, wie das, wie das da gerade alles kollidiert und da eine Brückentechnologie ja, so versucht wird. Da
1: ich musste so schmunzeln man kann das ja im, im Foto gar nicht so festhalten, man hätte es eigentlich eigentlich filmen müssen, weil, weil sie wirklich so immer dieser Blick Regal, dann wieder auf, auf den kleinen Handyscreen, Regal, ja. Handyscreen, ist es das, ist es das nicht, äh, was ja. genau hat er da jetzt drin und da habe ich mir kurz so von der von der Ferne auch noch den über die Schulter geguckt, äh, die, dieser Handyscreen und der ist wirklich so wie wie im wie bei der Bestellung auch also wirklich dieses Mini Foto hm. nicht dass die jetzt da irgendwie das das anders aufbereitet bekämen oder irgendwie noch einen anderen Hinweis also da sehe ich halt das das ist schon sagen wir mal sehr frühe Version von
0: von diesen ganzen Naja klar ne? also die Supermärkte sind nicht als als Lagerräume ausgelegt und werden jetzt aber als solche genutzt
1: in keinster Weise, also es sind auch natürlich nicht so beschriftet und, und 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 die Verpackungen und alles und ich hätte mir ja dann wenigstens gedacht, meine Güte, können die das nicht wenigstens kennen oder, oder oder solche Sachen machen, ne? über ihre ihre Abhol-App und aber selbst das äh, ging da nicht. Also das hat schon noch sagen wir mal sehr viel Potenzial nach 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 oben, um das ähm, effizienter zu gestalten. Ähm, aber das ist ja immer das Faszinierende in den USA, die die billigen Arbeitskräfte und seien sie jetzt Studenten oder seien es Leute, die das einfach als, als Nebenjob machen. Es gibt ja immer die Massen an, an billigen Kräften. Das kannst du ja in Deutschland gar nicht so mhm. so, so umsetzen. Also da sind sie dann in in in, in dann mit und das war so. Die sind da also ganz regulären äh, Wegen durch die durch die Gegend also und nicht mal mit mit T-Shirts oder sonst irgendwas ähm, kenntlich. Das heißt du so, Deswegen war auch nicht so wirklich klar, ist, sind das jetzt äh, Sprouts-Leute oder sind das Prime-Now-Leute? Also die Tüten haben sie natürlich äh, Prime-Now gebrandet. Aber als Amazon das jetzt in Deutschland angekündigt hat und, und und generell, so wie das beschrieben wurde, könnte das ja genauso sein, dass die internen Mitarbeiter das erstmal vorbereiten und dann quasi übergeben an den an den Lieferservice. Ähm, aber im Prinzip ist es wieder so, geht es in die Richtung, äh, wie wie bei Zalando auch, die die... Stationären packen die Päckchen für die Onliner. Ja, das wird dann natürlich in Prime Now-Tüten und, 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 und Behältnissen, ähm, geliefert. Das finde ich das faszinierend. Also, das ist, das ist, deswegen, Prime Now war, ist für mich eigentlich das Konzept, was ich momentan am gefährsten, gefährlichsten halte. Gar nicht vielleicht mal so Amazon Fresh. Und auch die Pickups, das sind, das ist eher so, ja, mal interessant zu sehen, wie Amazon das angeht. <lacht> ist für mich so die, die Geschichte. Prime Now ja. ist für mich, wo ich sage, hey, da haben sie einen, da haben sie einen, einen Angriffspunkt bei den Kunden gefunden. Also wieder Schnelligkeit, Bequemlichkeit. Und das ist unheimlich unabhängig gebrandet. Und da koppeln sie eigene Produkte aus dem eigenen Lager mit dem, mit dem Partnerhändlern, mit den, ähm, ja, zum Teil Restaurants, aber zumindest Bäckereien und, 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 und Metzgereien und allem, was damit zugehört. Also das ist, das ist ähm, für mich der größere Angriff hm. und auch, auch das Thema, was sie schneller vorantreiben. Ja. Und als, als jetzt alles andere, wo ich mir sage, da kann man wahrscheinlich die als, als Supermarktbetreiber die Hände in den Schoß legen und sagen, okay, ja, also bei den Margen und den Konstellationen, ähm, da, da kann man ruhig abwarten wie viel blutige Nasen sie sich da holen. Also deswegen finde ich das, das Prime Now sehr viel gefährlicher, weil die anderen nichts dagegen setzen können. Die haben alle ihre dedizierten Lieferdienste. Selbst wenn Rewe mit ihrem Rewe-Lieferdienst arbeitet, dann werden die nie irgendwie was von 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 dem anderen mitnehmen. Oder sagen wir mal, das, das wäre jetzt der nächste große Schritt. Aber selbst wenn, dann ist es immer noch so gebrandet. Ähm, deswegen
0: ja, und will man das dann beim Konkurrent dann mit drin sein? Aber also selbst wenn Rewe das anbietet, heißt ja nicht, dass der das... Dass der Rewe-Konkurrent dann sagt, dann lasse ich von Rewe, Rewe gebrandet meines, meine, meine Sachen liefern. Ja, das ist dann ja dann auch immer nochmal. Das, das sieht man in ganz vielen Branchen. Ne? dass ähm, Auf einer Wertschöpfungsebene, auf der du als Unternehmen bist, du kannst nicht alles nach oben und nach unten machen, weil denen, mit denen du konkurrierst, da nicht zwingend mit dir zusammenarbeiten, wie man das jetzt, wie es jetzt ja gerade gesagt hast. Ne? Und das ist schon interessant, dass äh, ausgerechnet von Amazon jetzt so ein, so ein lokaler Marktplatz kommt mit Prime Now und das funktioniert ne, mit Geschwindigkeit, Bequemlichkeit und so weiter. Und ich fand das, ich fand das schon auch interessant, als du das, also das auch, auch geschrieben hattest, dass, dass da jetzt, ähm, jetzt auch ein Kochhaus zum Beispiel auch mit drin ist. Und, ne, also das ist ja dann auch wieder klar, alles, alles lokal bedingt immer und unbeschränkt. Un, un aber wenn man, wenn man größer drauf schaut, ne, schon auch nochmal, verändert das auch den Kontext auch schon wieder für den, für den, für den HelloFresh zum Beispiel. Ne? MealKit ist Milkit. Meal und dann gerade in so einem Kontext mit einem Kochhaus in Prime Now dann wird ein Meal Kit dann vielleicht für, für viele Leute auch sehr viel attraktiver, weil es nicht gleich mit einem Abo verbunden ist, sondern man einfach mal, jetzt hat man mal Lust selbst zu kochen, weil man auch die Zeit hat. Jetzt guckt man mal und dann muss man aber nicht losgehen und es dann bei einem Kochhaus oder einem anderen kaufen, sondern kann es dann sich einfach liefern lassen. Und das ist schon nochmal ein Marktplatz, der dann so viele verschiedene Lokale Produkte dann vereint. Schon nochmal noch interessant. Und da sie das so schnell vorantreiben, finde ich auch total nachvollziehbar, wenn sie jetzt ein Modell gefunden haben, das funktioniert. Weil, wenn sie sich einmal etabliert haben, kriegt man sie ganz schlecht da wieder raus, weil die lokalen Geschäfte, die, die experimentieren dann nicht. Die haben dann auch gar nicht die Ressourcen, um, dann das, um, um das dann zu machen. Ne? Das ist auch so ein bisschen analog, kann man auch so sagen. Ne? zu Restaurants und, 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 und Lieferheld und so weiter. Sieht man das jetzt hier mit Prime Now kategorienübergreifend.
1: Ja, und du willst ja auch nicht fünf Dienste haben als, als Supermarkt oder so, ne? Du willst dann einen aus und der, der zuerst da war oder der die, die meiste Reichweite bringt, ähm, ist dann letztendlich der präferierte prefer Partner, wenn er sich nicht ganz mit den Konditionen äh, aus dem Markt, äh, äh aber äh, ja, also sehe ich genauso und, und, und hinten raus muss man immer wieder sehen Amazon Flex, mit, um die Mitarbeiter zu gewinnen. Also das, das, das ist nicht zu unterschätzen. Das kam auch auf der, der Shop Talk Session mit, mit Prime Now ähm, raus, ähm, wo sie ja explizit gesagt haben, das ist aus dem Feld entstanden. Amazon Flex ist, ist quasi die, die Crowdsourcing-Variante, <lacht> im, äh, im, im, äh, um, um Lieferboten und, und alle, die in dem Prozess beteiligt sind, ähm, einzubinden und im Prinzip flexible Arbeitszeiten zu bieten. Also das ist ja eigentlich das, das Charmante, das jetzt mal weitergedacht. Also wir hatten es auch da anklingen lassen, ähm, aber ich habe jetzt auch nochmal mit dem Amazon Daily Dish, Schrägstrich Dein-Geschichten, auch nochmal Videos gefunden, wo dann Leute, Amazon Flex Leute quasi in dem Feld drin waren, weil du es gerade gesagt hast, irgendwie Kochbox und Meal -Kits und andere Geschichten, also dass, dass die natürlich, Prime Now ist offen für alles, die können integriert werden in, in so einen Service und das Interessante ist halt, der ist wirklich mal vom kundenorientiert gedacht. Also das, das fehlt mir bei, bei Amazon Fresh und das fehlt mir bei manchem anderen auch noch. Also Go jetzt in der beschriebenen Form, ist es vom Kunden her gedacht, wenn man sagt jetzt irgendwie Convenience in der schnellen Form, Prime Now noch viel, viel mehr. Und ich glaube, deswegen ist das, findet auch das so Anklang und vor allen Dingen können sie das so hinoptimieren. Sie sind jetzt da nicht vorbelastet mit irgendwelchen Geschichten. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Übertragung von was anderen jetzt auf Prime Now oder sonst irgendwas, sondern die können sagen, die Schnelldreher gemischt mit den, mit dem Food, mit mit dem anderen. Das ist für mich auch das, was das eine der spannendsten Entwicklungen gerade, dass ich glaube, dass sich diese Grenzen auflösen. Wir sprechen sehr stark immer noch von Kategorien und das ist der Möbelhändler, das ist der der Foodhändler, das ist der Fashionhändler und äh, Kunden ist es aber wurscht. Also der der möchte ja manche Produkte schnell haben, manche möchte nicht schnell haben, manche möchte auswählen und äh, insofern ist Prime Now jetzt ja auch nicht die Amazon Fresh-Alternative, sondern das ist die Alternative für das, was man schnell braucht, weil man nicht dran gedacht hat oder weil man generell zu bequem ist und alles in letzter Minute haben will. Und ich glaube, das ist auch das, was online und generell passieren wird, dass, dass dieser Shift, dass man das man, dass, dass, dass Kategorie überlappend, würde ich es jetzt mal nennen, arbeitet und, und sehr vom, vom, von der Kundenansprache, vom Kundennutzen kommt. Und das Prime Now ist für mich gerade da das beste Beispiel, weil das das komplett auflöst, weil du ja von Batterien bis zu Geschenken und eben Food oder Produkten des täglichen Darf, Bedarfs, äh, alles haben kannst. Und da, da finde ich spannend, geben sie ja auch zum Teil Einblicke jetzt auch, wie sie da ihr Lager organisieren und wie sie das entsprechend dann in die Richtung Trimmen. Und ich hatte ja bei dem einen ähm, Pickup-Lager den Verdacht, dass sie das eben auch für wahlweise Fresh oder Prime Now nutzen. Ich hatte sogar das Gefühl, das Dumme ist, Prime Now erkennt man inzwischen ja gar nicht mehr so richtig, weil äh, ja auch nicht gebrandete Privatfahrzeuge genutzt werden, eben durch das Amazon Flex. Das heißt, die laden halt da ihre Tüten ein und aber sind tendenziell der Lieferdienst, selbst in München ist mir das äh, gestern begegnet, ähm, das ist wirklich ein ähm, quasi nach da, also um 17, 18 Uhr, äh, ein Privatfahrzeug, der war bepackt mit äh, Tüten und diesen Kühl Amazon-Kühlboxen und hat sich da dabei wieder die Adresse gesucht. Das, das ist für mich das, das durchgehende Phänomen, die die suchenden äh, Prime now Boten äh, zu beobachten. Da könnte man eine eigene Geschichte daraus machen, die halt nicht so fit sind wie klassische. Lieferdienste. Du müsste mal ein bisschen wissen, wer, wer wo wohnt und welche Hausnummer zu welchem Haus dann gehört in, in den großen ähm, Siedlungen. Also das ist deswegen Prime Now ist ja bleibt für mich das das, das größte Phänomen. Also mit der Dynamik. Auch, auch spannend eben das, in, in, das Ausrollen in Deutschland zu verfolgen, jetzt wie es in Berlin weitergeht, mit, mit eben den ersten Händlern, äh, wie ein Tegut jetzt tatsächlich gewonnen wurde, weil so wie du es ja vorhin auch beschrieben hast, ähm, es ist gar nicht so einfach, also die einen wollen nicht, aber die anderen, also in jeglicher Richtung, dass da Partner zusammenfinden und Tegut ist jetzt so ein Außenseiter, der natürlich jetzt mit Schweizer Mutter <lacht> äh, offenbar leichter zu gewinnen war ähm, als jetzt Deutsche, die man ja auch hätte. Also die, die aber sagen, mit Amazon möchte ich partout nicht äh, zusammengehen. Und Tegut hat offenbar genügend Gründe gefunden, ähm, um das zu nutzen. Vielleicht auch sogar als Wachstumschance, dass sie sagen, da im, im Windschatten von, von Amazon kann ich meine Tegut- Philosophie, die ist ja ein bisschen anders. Das also ist zwar schon jetzt wieder, sehr, ich finde es sehr nah am klassischen äh, Supermarkt, wenn man dann reingeht, aber jetzt vom von der Darstellung und vom, vom Ziel vielleicht so ein bisschen anders positioniert als, als, als die klassischen. Vielleicht ist das eine Chance, einfach auch in andere Regionen reinzukommen. B bisschen, momentan ist es ein bisschen unglückliche Partnerschaft, weil Tegut überall da vertreten ist, wo, also nicht in den Übermetropolen, sage ich jetzt mal, sondern Rhein-Main-Gebiet. Und da ist aber jetzt Amazon mit Prime Now und, und solchen Services noch nicht so aktiv. Also gerade aber in Berlin und München oder den oder großen Städten ist ein Tegut jetzt nicht, wo es vielleicht irgendwie schön wäre. Also wenn ich mir das so ähnlich wie, wie in den USA das vorstelle, wo sie ja wirklich mit mit dann zwar auch lokalen, regionalen, aber großen ähm, präsenten Supermärkten ähm, in den Metropolen arbeiten können. Aber das ist ja alles, das ist Henne-Ei. Also das ist gerade, ist jeder Schritt spannend, ob Amazon da weiterkommt oder nicht. Und so wie du es eigentlich sagst, bin ich genauso bei dir. Also das, das wird eine, der damit kann Amazon den Markt dicht machen. Also, es kann ja. nicht so viele geben. Und spezialisierte schon gleich gar nicht. Ich wollte noch kurz auf Bringmeister ähm, eingehen. Das ist für mich der einzige, der eine Chance hätte, wenn früher ja Hengelmann jetzt Edeka, über seinen Schatten springen würde und sagen würde, nicht nur Edeka nutzt Bringmeister, sondern eben auch Partner. Und das war ja auch das, was wir hatten in der letzten Ausgabe auch gesagt, was im Prinzip der Schade an ähm, dem Frühen einstellen von Lidl Express war, oder wo, wo, wo selbst so ein Lidl oder, oder andere da über den Schatten springen können und sagen könnten, warum nicht ein Ja, eine uns nahestehende, aber da unabhängige Marke ähm, kreieren, die diese, diese Services anbieten kann. Und ja, also das, das glaube ich, haben wir schon zu viel gesagt, weil Prime Now ist ja eigentlich nicht das, das sichtbare Feld. Das sieht man zwar in den Läden oder so, aber das, das ist jetzt nicht so, dass das Super prominent ist Und vielleicht genau deshalb ist es so gefährlich, weil das jetzt so durch die Hintertür vorangetrieben wird und weil ich glaube, da Strukturen in jeglicher Sicht Richtung geschaffen werden. Also noch super, super, suboptimal. Super das möchte ich schon nochmal betonen. Also das, für mich ist das auf, auf jeder Ebene amüsant. Improvisiert. Also, ja, improvisieren und da kann man wirklich, da kann man auch lästern und spotten und alles ja. machen. Das ist äh, also eine ein der größte, größten Quellen des, des, des Spots. Ähm, aber eben perspektivisch eins mit, mit, dem, mit dem größten Potenzial und wenn man das ähm, hinbekommt, testen das ja weltweit. Also ich weiß nicht, wie viel, also ich glaube, 30 Städten USA, aber wie viele Ländern? Ich glaube, in jeder, jedem Land sind sie damit inzwischen und, und sammeln da so viele. Erfahrungen. Also das ich glaube, das ist
0: scheint ja auch zufrieden zu sein damit, wie sich das entwickelt, so wie sie das jetzt so wie sie das jetzt ausrollen. Vielleicht noch eine Anekdote noch am Rande an Strukturen, die man vielleicht nicht so mitbekommt. Also wir jetzt, wir sind keine Prime-Mitglieder, aber ich kann mich nicht hier in Berlin, kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal ein Amazon-Paket bekommen haben, das nicht von Amazon Logistics kam. Also wir werden nur noch von Amazon Logistics beliefert. Retouren es laufen dann noch über die Post, ne? man muss es ja irgendwo hinbringen, dann äh, DHL, aber es kommt nur noch Amazon äh, Logistics bei uns an. Und, und dann, dann auch entsprechend, also es sind auch schon Pakete bei uns verloren gegangen, die die zu uns geschickt wurden, wo man dann halt den Support anrufen muss, Na hier ist nicht angekommen, man bekommt man gut geschrieben, muss man nochmal bestellen, man muss auch nichts unterschreiben, wenn man es bekommt. Und, und manchmal ist es auch angekommen und da ist kein Zettel und irgendwas und man guckt dann irgendwann im Account und dann steht es dann da, muss es ist. Ne? Also alles sehr, aber nur als Anekdote, jetzt also gerade jetzt hier so eine Metropole wie wie Berlin, da hat Amazon jetzt sein, seine Logistikanstrengungen da schon sehr, sehr nach oben geschraubt.
1: Also ich glaube, die können jetzt, die haben wahrscheinlich jetzt den schlechtesten Ruf von allen. Ne? Also das ist äh, das, das Witzige, man hört eigentlich nur solche Geschichten, dass was, was da alles schief geht und, und zieht einfach dann auch äh, noch mit mit erheblichem äh, Potenzial nach oben. Aber die, die also es überhaupt anzugehen und erstmal voranzutreiben und ähm, ich meine, da gab es ja auch die Aussagen, was sie damit bezwecken ja auch, dass, dass sie einfach ähm, mehr Daten sammeln wollen und besser wissen wollen. Wer wie wo wann sein Paket haben möchte, schafft man natürlich nicht im ersten Schritt und vor allen Dingen auch nicht mit den, mit den, ja, Kosten, die da, damit verbunden sind. Ähm, ja, also finde ich alles dieses auf dieser Infrastrukturebene und, und City Logistik, neue Services und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, deswegen ist, finde ich auch gerade der, der Food bereich so spannend. Die, die bringen dann das nochmal eine komplett andere Richtung und dadurch, dass es eben schnelle Lieferung geht und, und sehr viele also eine Vielzahl von von Bestellungen ähm, pro Woche oder pro Monat ähm, ist das nochmal eine ganz andere Dimension als der eher gemäßigte Onlinehandel der halt hin und wieder zu Saisonzeiten dann sein, seine Päckchen verschickt aber da werden jetzt die Strukturen geschaffen auf die andere aufspringen können ähm, und ja, jeder kann sich selber schaffen. Aber ich möchte kurz, wir haben jetzt über die ganzen positiven Geschichten ähm, gesprochen, jetzt auch eher im Nahversorgungsbereich, aber die eigentliche Pilgerstätte ist ja der Amazon Bookstore im, seit seit, seit Länges, längerem. Und das ist ja die, die Amazon eröffnet Läden und äh, ja, jetzt sind wir alle wieder glücklich. Buchhandel funktioniert doch. Genau. Und das war für mich eigentlich die größte Enttäuschung, muss ich hm. sagen. Der, der, der Buchladen äh, ist äh, eigentlich in jeder Beziehung unwürdig. Also er ist im Amazon unwürdig, weil man ja wirklich eine, eine Revolution erwartet und er ist selbst im Buchladen unwürdig. Weil wenn ich jetzt mir heutige moderne Buchläden angucke, dann dann fällt der einfach negativ aus. Also es gibt enge Regale, es gibt zu hohe Regale. Kein Buchladen hat heute mehr hohe Regale, so wie, wie vielleicht früher in Bibliotheken oder so, sondern das ist alles sehr überschaubar. Wenn man sich jetzt zum Beispiel in, in den neuen, super renovierten äh, dutzmann Kulturhaus Dussmann in, in, in Berlin reingeht, was für mich einer der, der, der spannendsten Konzepte ist. Also, weitaus spannender als jetzt Amazon Books, ähm, weil die ja wirklich äh, das, das, das Versuchen zu revolutionieren und, und, und da Welten schaffen. Und wenn man da jetzt nur in den englischsprachigen Bereich reingeht und sieht, wie das aufgemacht ist, nur an Regalen, wenn eben. Ähm, jetzt es muss auch nicht es hilft einem auch nichts wenn wenn alle Titel sichtbar sind, die sind aber dann unten in den unteren Reihen in zu engen Gängen. Also da kannst du selbst wenn du dich bückst, stößt du an das hintere Regal und und siehst nicht mehr äh, wie der Titel jetzt da so unten aussieht. Also da hilft selbst äh, reingestellte ähm, Titel besser, weil sie dann eben näher am, am, am also kannst besser besser drauf gucken. Also deswegen ich habe ja und ich bin ja Buchfan, also Buchladenfan auch und 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 alles. Deswegen ist es ja nicht so, dass ich es nicht bedauere, dass es keine Buchläden mehr gäbe. Deswegen erwartet man ja eigentlich schon, hey, da irgendwie einen, einen, einen schönen, spannenden anderen Laden und dann ist das auch, und ich habe leider noch keinen Beitrag geschrieben, aber bewusst auch Fotos gemacht. Ähm, es gibt eigentlich nur ganz wenige Einstellungen, wo du diese schönen Fotos bekommst, die überall veröffentlicht wurden. Also wo das irgendwie sehr geräumig aussieht, wo eine, eine präsente Kasse ist oder dieser ansa bereich oder, oder, oder andere Sachen. Aber du musst dich dann, also es gibt ein paar wenige Geschichten, aber typischerweise, wenn du dich irgendwie, hast du immer irgendwie enge Gänge drauf und gerade wenn wenn viel los ist, und das muss man schon sagen, es ist schon, da ist schon Betrieb. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der funktioniert. Ähm, ist auch ein bisschen
0: Touristenattraktion. Also man guckt sich das oder man ist einfach interessiert, wenn man in der Gegend ist, um sich das mal anzuschauen.
1: Würde ich auch sagen. Also es ist inzwischen der einzige. Also da ist ja nicht mehr die Barnes und Nobles so in der, der Masse geben und äh, geben, also ist schon ja, Buchinteressierte sind da drin, aber wie gesagt, die die, die stoßen sich da natürlich gegeneinander zum Teil. Es gibt auch einen schönen Kinderbereich, es ist jetzt nicht alles schlimm, es klingt jetzt so, so äh, als, als ob das der, der schlimmste Buchladen wäre, den, den man je gesehen hat. Das nicht, aber es aber ist einfach nicht, finde ich, ist nicht der Standard, den man sich erhofft hätte. Also für mich, es, es gab so ein paar, ich würde sagen, wenn ich böse bin, würde ich sagen, Peinlichkeiten. Ähm, Im Prinzip ist genau das passiert, was passiert, wenn Stationäre online gehen und versuchen, ihre Dinge zu übertragen, ist Amazon da passiert, dass sie online konzepte versucht haben, stationär umzusetzen, ob sie Sinn machen oder nicht Sinn machen. Und das, das ist so das Irritierende dran. Und ich habe mir halt erwartet, wenn, dann erwarte ich mir wirklich einen, einen anderartigen Books, Buchladen. Und ich hätte mir jetzt in dem Bereich zum Beispiel mehr Entertainment-Geschichten und, und Sachen erwarten können. Aber das ist ein sehr, sage ich mal, Amazon.com- Versus Kindle äh, äh, orientierter ja. Laden, ähm, die du dann da hast. Und weil ich, was ich zu dem Design noch sagen wollte, was, was richtig auffallen ist dann, wenn du die, die ganzen Geräte von Amazon da siehst, die sind ja nicht wirklich schön. Nee. Also <lacht>
0: Designpreise wird, wird, wird Amazon so schnell nicht gewinnen.
1: <lacht> und dann hast du da deine, deine, deine Kindles und deine Tablets und, 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 und wie sie alles sind, die, die Echos, finde ich, sind jetzt noch ein bisschen schöner geworden. Ja. Und Dann haben sie schon ein bisschen aufgepeppt, dass sie, dass sie andere Marken noch mit reingenommen haben, so in dem Gadget-Bereich mhm. und so. Dann macht das ein bisschen mehr Sinn, aber da, dann wird das, und ich fand das so irritierend auch, ich war da noch in einem Best Buy, wenn man damals sieht, wie Best Buy, im Best Buy jetzt so die Amazon-Stände aufgemacht sind, um, um Länge besser, also inspirierender und irgendwie interessanter als als da diese, ja, wo, wo, wo die Kindles halt da so also da liegen mit ihrem, äh, ja, teilweise billig Material, Design und Sachen. Also das ist halt, also es sind günstige Geräte und so ist es ja auch gedacht, aber äh, es ist nicht so, dass du sagst, das ist jetzt so die die edle hm. Variante, die man sich da, da vorstellt. Und das andere, wo ich auch schmunzeln musste, wie sie ihre Amazon Basic Produkte präsentiert haben, die ja, das ist ja durchaus spannend, die eigentlich für, für online konfiguriert wurden. Also, dass, dass eben mit der Verpackung sehr sparsam und gleich im Umschlag drin und, und alles. Und jetzt müssen sie die im Laden präsentieren. Das ist, geht natürlich nicht. Das, welche, die, welche
0: Amazon Basic Produkte waren da? Ja, so
1: Batterien und, und, und. So was, So hm. lautes, so Zubehör, so, so, also so, so kleines. Aber so ein
0: Kassenbereich, so kleines. Okay.
1: Ja, also alles, was man so halt so mhm. so, so braucht, was jetzt nicht super gebrandet ja. sein muss, wo, wo es einem im Prinzip egal ist, was man so äh, mitnimmt. Und da haben sie ein extra ein eigenes Regal gemacht, was was sich schon was schon komplett dicht war, weil die Produkte selber nichts hermachen, weil sie ja natürlich nicht in durchsichtiger Folie drin sind, so wie das üblicherweise hast, sondern halt in dem braunen Papp-Karton. Äh, das heißt, da haben sie noch schöne Schilder oder große Schilder direkt davor machen müssen, damit man überhaupt weiß was da drin ist oder was das ist. Und da sieht man halt auch, dass das, dass das nicht geht. Also das wird sich auseinanderentwickeln. Das
0: dass es auch nicht sein muss. Also dass man das, dass die Online-Produkte dann da, ne? Dass da. Also das ist.
1: Hm. Ja, also mich hat es auch genauso. Mh, ratlos hat es mich hm. auch gemacht. Ja, was, ähm, wo
0: du das jetzt so erzählt hast, ich, ich frage mich dann. Ich frage mich da, ähm, na, Amazon hat ja als Online-Buchhändler angefangen und ich frage mich, ob das da bei denen so ein bisschen so ähnlich ist, wie wenn ich, wenn ich jetzt beobachte, äh, was Apple macht. Ne? Apple hat, war kurz, kurz vorm Ende und sie haben dann Anfang des, Anfang des Jahrtausends dann mit dem, mit dem iPod den großen Durchbruch gemacht, sehr Musik fokussiert und jetzt, und jetzt sind sie äh, das, das wertvollste Unternehmen der Welt, haben das äh, wertvollste consumer -Produkt jemals in der Wirtschaftsgeschichte, mit dem sie das meiste Geld verdienen und sie machen eine Veranstaltung, auf der sie sagen Music is in our DNA und sie machen einen Musik-Abo-Dienst. Wo du dich fragst, was, was macht ihr da? Warum macht ihr das? Warum steckt ihr da Ressourcen rein? Dann, wo dann vielleicht auch ein bisschen auf der Management-Ebene da einfach noch so die Geschichte des Unternehmens noch mit drinsteckt, weil das mit dem die, die iPod-Zeit bis zu dem iPhone, da war Apple mit Musik verbunden ne? und, und Amazon hat auch mal mit Büchern angefangen und vielleicht hängt das da auch noch so ein bisschen so, vielleicht hat das so einen so leicht, ein leicht nostalgischen Aspekt, weil was du jetzt erzählst, das ergibt alles keinen Sinn. Ich hatte ich habe ja immer so die, die Bookstores immer so gesehen, dass es mehr so, ja Bücher, damit man auch ein bisschen mehr noch hat und natürlich verkauft man die auch, aber es geht schon in erster Linie darum, dass man eine Möglichkeit hat, um die eigenen Produkte zeigen zu können, was man, also die mit Produkten meine ich dann die Geräte, ne? also die, die Tablets und, und, und Echos und, und Kindles und so weiter. Dass das schon der Hauptfokus ist und, und das alles ein bisschen drumherum, aber dass man dann irgendwie auch Amazon-Basic-Batterien so dann noch da kaufen kann, so, das ist schon sehr bizarr.
1: Also ich, ich komme, auf mich wirkt das auch nostalgisch. Also dieses ganze Thema und das Irritierende ist ja, die rollen das jetzt ja landesweit aus, ne? Die ganzen Bookstores und es ist halt immer noch ein Papierbuch und ein Papierbücher. Wie gesagt, ich liebe Bücher und ich mag ja. das gerne und 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 bin jetzt nicht so aus meiner persönlichen Sicht ist das alles ganz ganz schlimm, was da gerade passiert, aber Papierbücher sind nicht mehr zeitgemäß in der Form und das Irritierende ist dann, wenn du dann da hast, klar, du hast die hast die Bewertungen, Anzahl Bewertungen, Kommentare, aber selbst das findest du heute in dem Best Buy und im Mediamarkt oder anderen auch auch drin, am irritierendsten ist eigentlich, Leser, die das gelesen haben, interessieren sich auch für das, wo, was ein Personalisierungskonzept ist, was dann plötzlich auf Bestseller angebracht ist wurde, also schon irgendwie ja halt anders umgesetzt und und in der Auswahl schon was hat die meisten Bewertungen und alles ja aber das ist genauso kannst du auch jede beliebige andere Auswahl nehmen also wenn du gerade nicht den Geschmack hast und nicht auf Bestseller getrimmt bist dann hilft dir das auch alles gar nichts also das 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 meine ich mit auch mit ein bisschen die Übertragung passt dann nicht und dann ist es für mich auch nicht ein, ein ein würdiges Konzept wo ich jetzt sage das ist jetzt ein Grund warum ich als Amazon stationär gehen muss in diesem Bereich jetzt habe ich mir man, man kommt natürlich dann schon ins Grübeln und denkt sich ja, also wir werden sie ja nicht machen, ohne irgendwie einen Grund zu haben. Jetzt habe ich mir überlegt, ja, was könnte das irgendwann mal werden? Also in Richtung Prime Community Stores oder, oder sonst irgendwas. Na, also es kann ja schon sein, dass man sagt, ich will Anlaufstellen haben und ich möchte da ähm, für meine Prime Mitglieder, und das ist ja alles schon Richtung, geht stark in Richtung werde Prime Mitglied, weil dann bekommst du die günstigen Preise. Irritierend auch, dass du die günstigen Preise nicht siehst, sondern nur, wenn du sie einscannst. Also es gibt ja inzwischen automatische Etiketten oder sowas. Also irgendwie, das, das, das fehlt mir dann alles an, an, an im Store. Deswegen ist, ist das so eine, so eine wirklich super Enttäuschung, weil es weil in keiner Richtung funktioniert. Es funktioniert nicht auch, es ist ein angenehmer Buchladen. Also es sind Sitzgelegenheiten da, es ist, wie gesagt, der, der, der Kinderbereich ist, ist schön. Ähm, du kannst da gut deine Zeit verbringen, du kannst dich inspirieren lassen und machen, also ganz klassisch. Aber es ist halt nicht ich bin dann, Seattle hat auch einen, eigentlich einen sehr schönen großen ähm, Barnes ⁇ Nobles in, 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 in der Innenstadt, der halt super geräumig ist, wo du drüber gucken kannst, wo du den Überblick verschaffen kannst, wo du jetzt in, in, in meinen Themen, die mich interessieren, zum Beispiel im Businessbücherbereich, Fachbuch, Sachbuch oder so, super tolle Auswahl hast, alle Neuheiten, alles irgendwie gut präsentiert. Es ist ja nicht so, dass die stehen geblieben sind und es ist ja nicht so, dass die nicht funktionieren, weil sie nicht mehr zeitgemäß wäre, sondern die funktionieren deshalb nicht mehr, weil die Kategorie einfach nicht mehr funktioniert und die die Interessen der Leute sich gewandelt haben. Deswegen kann ich jetzt dem kann ich jetzt auch allen allen Deutschen oder auch Buchläden oder so kann, kann man keinen Vorwurf machen, dass die nicht versuchen mit der Zeit zu gehen und das zu machen. Aber das ist irgendwie so ein du läufst halt gegen gegen die Zeit. Also das ist absehbar, dass das dass diese ganze Kategorie genauso wenig Sinn macht wie inzwischen Musik. Es gibt ja keine Plattenläden mehr und und selbst Reisebüros tun sich schwer, also es ist ja nicht so, dass du, wenn du jetzt ein besonders schön hast, dass du dann der Kategorie wieder Impulse geben kannst. Das ist einfach, die, die Zeit ist vorbei und so ist es. Also das wäre jetzt, wär jetzt mein Gedanke noch in Richtung, was, also ich, 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 ich wenn wir die Ausgabe da gemacht hätten, ich hätte ja, also ich, neige ich ja dann schon zum Spotten und, und wenn man dann sagt, meine Güte, wenn, wenn das jetzt der Bookstore ist von Amazon, dann hättet ihr aber auch die ganzen Radio Shack Läden, die irgendwo liegen. Einfach übernehmen. übernehmen und weiterführen. Können. Die hätte da genauso. Ja. Zu, in Anführungszeichen äh, zustellen können und, und, und das machen können, ähm, weil die ganzen radio Shacks, die sind ja jetzt wirklich, die haben jetzt eine Pleitewelle erlebt, wo sie ausgedünnt wurden und jetzt gibt es gerade wieder auf, auf, die, die paar, die überlebt haben, die werden jetzt nochmal äh, irgendwie ausgemustert und ähm, ich habe immer gedacht, im Grunde war das immer nur so, in in, gab es dann diese Meldungen, um, um um damit Radio Shack nochmal irgendwelche Käufer findet, also dass Amazon interessiert ist oder so, das zu machen. Aber vielleicht war es tatsächlich so, dass sich Amazon dafür interessiert hat, nur liegen die halt an komplett ungünstigen Stellen. Also das, das sind auch alles so Einkaufsgebiete, die, ja die, 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 die glaube ich, nicht mal so funktionieren. Deswegen muss Amazon wahrscheinlich schon gucken, wo sie ihre Läden hinbringen, dass das zumindest noch ein bisschen Sinn macht. Also das war jetzt eben im, im an, an der an der Washington University ähm, ein, 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 eine Mall, eine schöne Mall. Also man, man hat mir gedacht, das ist eine, eine Online-Ausstellungsfläche, weil da war Bonobus da, da war Barbie Parker da, da war Amazon Books da. Und auch die Stores, die sind für mich alle, meine Güte, diese Barbie Parker Stores. Also es ist mehr ein Ausstellungsraum, also ja. im Sinne von Museum, Design, äh, ja. Geschichte als einen Laden und ich glaube halt dann doch dran also Laden ist halt Laden weil er bestimmte Zwecke erfüllt und ähm, man kann es komplett anders machen man kann das ja auch als Vorsch Fortschritt sehen oder vielleicht als repräsentativen Showroom aber das sind für mich keine funktionierenden Läden also ich tue mich auch mit dem Bonobos Läden ähm, schwer wo du halt wo sagen sie dann immer so schön, wo du im Prinzip du kannst dir deine deine Produkte aussuchen, bekommst dir aber dann trotzdem geschickt also das ist alles das ist nicht stimmig und für mich ist vieles dieser stationären ist gerade Verzweiflung, also es kommt besser an, wenn du sagen kannst, du hast auch einen Laden, irgendwie stehen die Investoren gerade drauf und ich, ich sehe aber nichts, was mich beeindruckt oder wo ich sage, das, das macht jetzt das Online-Unternehmen besser, weil es den stationären Laden hat. Also eine Ausnahme vielleicht kurz, äh, Rent-A-Runway fand ich super spannend in Las Vegas äh, auf äh, dem Weg zur zu Shop-Talk-Konferenz. Da hatten die einen Laden, Um jetzt ist, ist Las Vegas aber so eine Stadt, wo du tatsächlich auch ausgehen kannst und dir mal Dinge leihen willst und, und, und machen willst. Ähm, dann macht es Sinn, finde ich, in so einer Ausgehmetropole hast du Rent-A-Runway halt so. Aber ansonsten würdest du sie ja eher für Hochzeiten, für für irgendwelche Feierlichkeiten oder sonst irgendwas ähm, dir schicken lassen. Und das Zweite, also das ist wirklich gerade alles sehr sehr heiß, was 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 man dann so sieht, wenn man auch durch die Städte geht. Dann habe ich noch in Los Angeles gesehen, Rent-A-Runway-Abverkauf. <lacht> also die haben natürlich, es bleibt ihnen natürlich dann auch alles übrig, weil die verleihen nur. Und dann machen sie einen stationären Abverkauf und dann haben sie dann für mehrere Tage dann irgendwie schon in einer, in einer hipperen Gegend irgendwie einen Laden oder ehemalige Lagerfläche oder was auch immer, das war angemietet und es war nichts los. Was was ich auch so das Editieren finde, würde ich, wenn ich einen Abverkauf machen will, irgendwo lokal hingehen, wo ich lokal erstmal werben muss, wo ich nicht die Massen habe und wo ich vielleicht auch gar nicht weiß, ob da die Massen meiner Kundinnen überhaupt sind, muss ich das so machen? Also das ist für mich immer so, das ist der Verzweiflungsteil an diesem ganzen Konzept, wo ich halt das Gefühl habe, da ist der komplette Prozess noch nicht durchgedacht und dann kommen solche solche Dinge raus, die aber, also ich würde es nicht alles, ich, ich beschreibe es natürlich jetzt sehr negativ, ich betrachte mir das und überlege mir dann, was hat das positiv, was hat das negativ, also hat das irgendwie einen, einen Sinn oder einen Mehrwert? Ähm, komme aber dann immer auf mehr Beispiele, wo ich wo ich es so absurd finde und und ähm, das sind für mich dann auch mal die Konzepte, wo ich mir denke, ah, ob, das, ob das jetzt schon die nachhaltige Variante ist äh, in, in, in dem Bereich. Und ich finde, da beginnt einem gerade einiges. Und man hat aber auch gesehen jetzt die, die Nastigal-Mod-Cloth äh, und, und andere, äh, wo ich für mich auch immer gedacht habe. Da wird jetzt groß verkündigt, verkündet, wie viele Stores sie schon haben. Aber das ist eher, wie gesagt, im Sinne des Verzweifelsseins äh, eine Möglichkeit, um zumindest zu noch was anderes auszuprobieren, wenn es halt online nicht so funktioniert. Und natürlich, also das ist auch momentan geht die geht die mehr und ist wahrscheinlich auch so, dass vielen Online die Marketingmöglichkeiten ausgehen. Also dass das wirklich zu teuer wird, um an Kunden zu gucken zu kommen und, und im Prinzip sie alles ausprobiert haben und es dann nicht mehr so richtig weitergeht, aber dann offenbar andererseits auch die Schamkunden noch nicht so da sind, dass man die, die gut bedienen kann. Das wäre für mich nämlich dann die zweite Frage. Warum muss immer Marketing das große Thema sein und muss neue Kunden erreichen und, und gewinnen? Warum kann nicht das Thema sein, wie, wie halte ich denn meine, meine bestehenden bei Laune? Also das sind gerade so, so Fragen und Themen und deswegen finde ich das jetzt durchaus, ich mag mich gar nicht so sehr mit, mit den ganzen stationären Gesch Geschichten befassen, weil ich sie nicht zielführend finde, aber die sind zumindest unter dem Gesichtspunkt, sind sie doch ein Indikator, wie gut oder schlecht funktioniert schon was, wie rund sind so Konzepte und so würde ich das eben auch bei, bei Amazon sehen, also wenn wir jetzt mal, müssen ja langsam zum Ende kommen, der Ausgabe, wenn man jetzt mal sagt, alles was man da jetzt so, so sieht, was, was macht Sinn oder nicht. Witzigerweise das, wo ich sage, das ist am, am, am wenigsten stationär getrimmt. Also Prime Now ist für mich an, an Nummer eins. Amazon Go dann, dann, dann die Fresh-Geschichten und am Ende ähm, der, der Bookstore aus genannten, Geschichten, aus genannten Gründen. Außer es, es geht wirklich noch in Richtung Prime Community. Also ich, ich glaube, die, also ich bin gespannt, diese Stärke dieses Prime-Programms und das, was da an Aufwertung ist. Und ich kann mir vorstellen, und was, was, was ich erwartet hätte oder was, was noch nicht passiert ist, ähm, dass das mehr in Richtung Entertainment geht, also Erlebnis, sage ich jetzt mal. Die, diese Läden oder stationären dann müssen aber
0: Da müssen aber viele Regale wieder raus, wenn du sagst, das ist zu eng, ist, um sich zu bücken.
1: Ja, muss jetzt <lacht> ja auch nicht. Muss jetzt,
0: <lacht> muss jetzt dann kann man auch. da auch kein, kein Treffen veranstalten oder, oder sonst irgendetwas, <lacht> oder eine Lesung oder so etwas.
1: Ja, Party, also kann ja auch Filmvorführung oder was weiß ich. Also ich habe jetzt ja. ja, nee, das passt alles da auch nicht rein. Also da würde ich mir, deswegen hätte ich mir einen anderen Ansatz äh, vorgestellt. Ja. Ich kann mir eben schon vorstellen, dass das Amazon Schrägstrich Prime da einen Mehrwert schaffen kann. Und wir hatten ja das ganze Thema Events ja auch mal als als im Prinzip eine Richtung, mit der man Leute binden kann und und und, und auch seine Marke noch mal ein bisschen anders äh, präsentieren kann. Also äh, Offline-Events äh, jetzt äh, in, 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 bewusst gesagt. Und ich meine, Amazon ist eine Mediencompany. Also, warum genau Bücher? Die haben Filme, die haben Musik, die haben alles. Sie haben im Gaming-Bereich Twitch und und, 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 was es alles ist. Also, da könnte ich mir revolutionäre, stationäre, also, es ist für mich kein stationäres Konzept, sondern einfach Treffpunkte, Anlaufstellen wirklich vorstellen. Und äh, das ist natürlich jetzt, unter der Prämisse betrachte ich es natürlich jetzt auch, ne? Also was, was ist potenzialseitig vorstellbar und was sieht man dann? Und wahrscheinlich haben jetzt alle den Eindruck, ich muss jetzt, muss ich mich da vielleicht noch ein bisschen relativieren, dass es ein ganz schlimmer Bookstore ist. Also der ist nicht ganz schlimm. <lacht> es, nur, es ist nur unter Amazon Prämisse schlimm, ähm, also ich glaube auch, dass jeder Buchhändler, der da hingeht, sagen kann, ja, okay, mei, <lacht> ja, da kann ich mithalten. Also das ist jetzt <lacht> <lacht> Vielleicht ist das auch das, das, das Beruhigungsmoment, was, dass wir kommen alle so zurück und sagen, ja, das ist alles toll und dort toller Buchladen und so. Und, aber es ist jetzt wirklich nicht, nicht, also die Revolution passiert da nicht. <lacht> das, ist, das, das ist ganz erstaunlich. Also muss man mal weiter beobachten. Also das, das ist für mich... Es gibt bei Amazon ja eine ganze Reihe von Rätseln, aber das ist wirklich als eins, mit eins der größten Rätseln. Warum diese Buchläden? Und ähm, ich bin bei dir. Mehr als Nostalgie? <lacht> Fällt mir gerade <lacht> auch nicht ein. Also guck wir guck mal, mal. Also werden das natürlich verfolgen. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht Nachversorgung in dem Sinne, aber ähm, ich glaube, dass, wenn, man, wenn man Amazon mal so betrachtet, in dem, in dem ganzen ähm, Segment, dann, dann weiß man auch, was im Prinzip noch für Services kommen könnten und wo sie auch im Prinzip Durchhaltevermögen äh, behalten werden und wo nicht. Und für mich zum Beispiel macht die Pickups die sind für mich auch wieder so im Grunde Quatsch, habe ich ja gesagt, warum soll man jetzt noch mal abholen gehen, wenn man es online bestellen will. Aber unter einer Nahversorgungsgesichtspunkt. Spannend, also jetzt zum Beispiel vielleicht, vielleicht abschließend noch dieser eine wirklich neue Pickup Store. Der ist, der ist in einem Gebiet, da ist halt ein Safeway, ist jetzt die die Marke im im, im Settler Raum, also wirklich großer Laden mit mit allem drum und dran, ein bisschen Walgreens und 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 mein Lieblingsthema eigentlich Trader Shows von 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 Aldi. Auch so ein faszinierendes Lebensmittelgeschäft. Also, wenn wir mal vielleicht, wenn ich mal Spezialisierung Lebensmittel mache, dann kann man von solchen Themen mal noch noch nochmal äh, schwärmen. Also, richtig schönes Umfeld. Und dann hast du halt dann dein Amazon Fresh und es ist ja super schön gebrandet und groß präsent. Ähm, dann da. Ich stelle mir das immer auch noch vor, die, die Wägen werden präsenter werden. Also ich habe jetzt nur ein, zwei gesehen in, in, in Seattle, aber die, die, die Fresh-Wägen und witzigerweise immer mit Werbung versehen. Das war jetzt eine bekannte Eiscreme-Marke, die sie da quasi als, als Werbebanner so dreieckig mit drauf hatten. Also sie nutzen das schon alles, also der Plattformgedanke und, und, und Services und andere Vermarktungsmöglichkeiten, gegen Finanzierung ist schon, das ist durchgängig bei Amazon präsent und deswegen bin ich auch gespannt, wie sie, wie sie also Go-Technologie zum Beispiel weitergeben, wie sie die Fresh-Pickups ähm, durchaus für andere öffnen und, und das war vielleicht ein Punkt, da fand ich schön, diesen, diesen Empfangsbereich bei den Pickups der hat mich total überrascht, weil man ja denkt, im Grunde müssen die nur aus dem Lager die Tüten holen und dann in die Kofferräume geben. Sondern es gibt es so richtig schöne Empfangsbereiche, der äh, witziger so dekoriert war mit so ein paar Produkten, also was du halt im Frischbereich oder in dem im, im, im Bereich machen kannst. Also so schick wie möglich gemacht. Grün ist auch noch natürlich eine, eine präsentere Farbe als diese anderen Amazon-Farben. Also schon schön gemacht. Und ich bin mal jetzt gespannt, was da daraus wird, aber das, das ist frühe Testphase. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese, diese Pickups, Drive-Ins da sehr sehr schnell und überall ausrollen.
0: Vor allem so, wie du das beschrieben hast, wie man dann zum Teil dann auch durchaus weit vom Parkplatz, also verhältnismäßig noch laufen muss und so, also von der von der ganzen äh, Konstellation her, also schon interessant. Aber so wie du es jetzt beschreibst, ne, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass so ein Amazon Go, und ich habe darauf auf Early Moves nochmal drüber geschrieben, mit Flex zusammen vielleicht eher so, dass es, dass es eher mal so sein wird, dass jetzt äh, zwar man als Endkunde reingehen kann, aber dass dann äh, mehr Flex-Mitarbeiter dann da drin sind und sich die Sachen holen und dann weitergehen. Aber so wie du es ja jetzt beschrieben hast, sehe ich da fast schon eher so einen Amazon Fresh Pickup als, als Flex-Anlaufpunkt und einen Go eher, Scheint mir mehr, auch wie du sagst, so schön schick gemacht und alles scheint mehr auf, auf Endnutzer, Endkonsumenten ausgelegt zu sein.
1: Das ist auf jeden Fall schon das gebrandete ja. Konzept. Also sie sind alles schick gemacht jetzt, die, die diese, genau. diese neueren Themen. Das, das ist, da, da merkt man schon, es, es ist irgendwie eine, eine neue andere Amazon-Welt, wo man natürlich jetzt auch im, im, im stationären Raum etwas etwas bieten muss. Vielleicht noch kurz der Hinweis auf die K5 am 22., 23. Juni, ähm, wo wir einen Food-Schwerpunkt haben und wo ich genau eigentlich in Richtung ähm, Nahversorgung gehen möchte. Im, 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 es gibt noch nicht so viel, wa, wa, was wir da haben. Also deswegen muss man ein bisschen, glaube ich, von den, die pionieren... Die, die da schon aktiv sind und das Spektrum ist für mich da sehr, sehr breit im, im, im Bereich des täglichen Bedarfs. Also da zählt für mich auch ein So-Plus dazu und, und, und solche Angebote, weil die einfach auch diese ähm, Wiederbesteller und, und, und Bestellfrequenzen haben und eigentlich die, die sind... Die, die die am meisten Erfahrungen schon gesammelt haben, bis eben zu einem Rebe, die die einfach jetzt natürlich sehr, sehr viel Gedanken machen und 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 überlegen, wie sie das hinbekommen, ja auch alle Konzepte im, im, im Konzern jetzt haben und da auch sagen, dass, dass da beißen wir uns durch. Also das ist auch, also liegt Natur der Sache. Und Rebe ist momentan prädestiniert, der Einzige, der wirklich jetzt ein paar Jahre damit schon, zugange ist und die das ja extrem vorangetrieben haben. und ähm, Also deswegen wird wird auch da ein Thema sein, deswegen fand ich es jetzt auch nochmal ganz spannend, einfach auch zu sehen, was 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 treibt Amazon da und äh, wenn es reinpasst, werden wir da auch nochmal ein Update ähm, machen auf, auf der K5. Also ich glaube, das ist für mich so ein, ein, ein Zukunftsthema. Food und Fashion sind die Zukunftsthemen, weil die die ganze Branche revolutionieren. Also die bieten einfach Services und 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 Infrastruktur jetzt an, äh, die andere dann auch wieder nutzen können und das haben andere nicht gebraucht. Deswegen ist das noch sehr klassisch versandhandelsgetrieben. Ich glaube aber, das wird jetzt so, wenn man so auf die nächsten zehn Jahre denkt, werden die Impulse sein, dass man einfach ähm, neue Möglichkeiten, Services, also sowohl im, im Service-Service-Bereich, also äh, After-Sales und was auch immer da kommt, Einrichtungsservices, als auch aber im, im Logistikbereich und in Lieferdiensten. Ich glaube, das, das ist für mich der, das relevantere Thema, als ob jetzt da der stationäre Handel gerettet wird oder ob online stationäre Konzepte machen. Es kann sein, in bestimmten ähm, Möglicherweise, ich sehe ja diese Amazon Pickup auch so ein bisschen als, als Depot, ähm, regionales Depot und, und solche Geschichten. Ich glaube, das wird man schon sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die teuren Ladenflächen ähm, da, dafür herhalten. Also da muss man schon wirklich einen, ähm, da muss man irgendwie ein Konzept haben, dass sich das auch trägt. Ich glaube, das ist, um das durch äh, ähm, zu finanzieren, sind die zu teuer. Da wird es andere geben und ähm, insofern finde ich diesen ganzen der ganze Strang ähm, wird spannend, ist aber in einer sehr frühen Phase. Das heißt, da muss man eher perspektivisch arbeiten. Ähm, deswegen wird es auf der K5 in dem Fall ja natürlich keine Best Practice oder sonst irgendwas geben. Das wäre absoluter Schwachsinn. Selbst wenn man Best Practice jetzt hätte, wären die so auf, auf, in einem anderen Marktumfeld äh, als das, was man vielleicht in fünf oder zehn Jahren hat. Ich glaube, das wichtiger ist, dass sich da frei machen vom bisherigen und also ein bisschen die, die Perspektiven ähm, zu erkunden, was da in nächster Zeit möglich wird.
0: Ja, genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Ausgabe vom Joghurtregal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.